Sezon 2023 był czasem rekordów oraz nieco mniejszych emocji, niż byśmy sobie tego życzyli. A jaki będzie ten rok, który przed nami? Za chwilę, w ciągu kilku minut wspólnie spróbujemy sobie to przewidzieć, dlatego polecam. Nie oddalaj się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 13 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Był czas podsumować, teraz czas na przewidywania tego, co przed nami. Jaki to będzie sezon, co nam przyniesie? Na te pytania odpowiemy sobie wspólnie z zabawą. Coroczną zabawą organizowaną przez Karola z cyrku F1, zabawą o nazwie Szklana Kula. I teraz każdy z Was, kto jeszcze nie wziął udziału w tym konkursie, na moment zatrzymuje ten film, nie oddalając się od odbiornika, idzie do linku znajdującego się w opisie tego filmu, Przeskakuje do Karola, by zmierzyć się z 22 pytaniami na temat tego, co nas czeka. Jeżeli już to zrobiliście, to możemy pójść dalej. Dlaczego polecałem Wam zatrzymać się z tym filmem i pójść do Karola? Po pierwsze dlatego, żeby się nie sugerować moimi odpowiedziami, bo w zeszłym roku udało mi się po takiej bardzo dogłębnej analizie zdobyć całe 10 punktów. Pochwalcie się, ile Wam tych punktów udało się zdobyć w poprzednim roku. Możecie również u mnie w komentarzu zostawić swoje typy na kolejny rok, który przed nami, ale najważniejsze jest to, żebyście wypełnili ten formularz znajdujący się na blogu Karola. Karl Odrad rozwija te zabawy. Zresztą jego sam blog, wiem ile trzeba włożyć pracy w to, żeby taki serwis prowadzić przez kilka lat. Sam taki serwis prowadziłem, podziwiam to, co robi. Dajcie mu też trochę swojej uwagi, wypełniając te pytania. Na no, za rok zobaczymy, komu z Was poszło najlepiej. No, a teraz czas na mnie i na te pytania przygotowane przez Karola. Tak jak powiedziałem, w zeszłym roku była dogłębna analiza, podział tych pytań na pewniaki, na te mniej pewne, na jakieś szalone odpowiedzi. Tym razem siadam do tego bez większego przygotowania, bardziej na luzie, bo biorąc pod uwagę, że pytań jest 22, a mam 50% szans strzelając, to powinienem mieć co najmniej 11 punktów, czyli o jeden więcej niż w poprzednim roku. Nagrody również są, jeżeli chodzi o ten konkurs. Ci, którzy będą w czołówce, na pewno mogą liczyć na jakiś drobiazg ze strony Karola. Wczytajcie się też w regulamin tego konkursu. Tam są zasady, które mówią o tym, że tylko raz możecie wziąć udział w konkursie. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, zostało mniej niż 24 godziny, więc czasu naprawdę jest niewiele. A teraz pytanie numer jeden. Czy Lando Norris wygra swój pierwszy wyścig w sezonie 2024? Moja odpowiedź brzmi... Tak, wierzę w McLarena, wierzę w ten projekt, wierzę, że Red Bullowi może przydarzyć się potknięcie. Ferrari i Mercedes są dla mnie zagadką. Aston na pewno nie będzie tak mocny. McLaren zdaje się być tym zespołem, który może zagrozić incydentalnie, tak to nazwijmy, Red Bullowi, czy będzie bliżej i będzie miał swoje szanse. Kolejne pytanie. Liam Lawson wystartuje w minimum dwóch wyścigach R1 w 2024 roku. Uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że te roszady i te zmiany są za nami nieco roku. Mamy takie szalone okoliczności. Nieco roku ci, nieco roku ci młodzi mają szansę wskoczyć do samochodu. No Mamy też Maxa Verstappena, Sergio Pereza. Mamy Yukiego Tsunedo, który troszeczkę nam urósł. W końcu dojrzał i jeździ coraz lepiej. No i mamy Daniela Ricardo, który wraca i chce pokazać, na co go stać. Samochód Alfa Tauri ma być też lepszy, ma dawać 
większe możliwości, więc nie widzę tutaj takich okoliczności, które pozwoliłyby Liamowi Lawsonowi wskoczyć do bolidów rodziny Red Bulla, czy nie wskoczyć do innych. Myślę, że nie będzie tutaj żadnego dłuższego epizodu, może pojedynczy wyścig. McLaren ukończy sezon 2024 na podium w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Skoro wierzę w McLarena, skoro wierzę w zwycięstwo Lando Norrisa, wierzę również w podium dla McLarena. Są w stanie to zrobić, mając dobry samochód i dwóch bardzo różnych, popychających się cały czas do przodu kierowców. I kolejne pytanie. Karol te pytania tworzy zawsze tak bardzo podchwytliwie. Nigdy do końca nie można być pewnym tych odpowiedzi. Kierowca Ferrari osiągnie najlepszy czas jednego okrążenia podczas całych testów przedsezonowych w Bahrajnie. No Ferrari słynęło z tego, że lubieli kończyć te testy bardzo wysoko, inni raczej kryli się z tą formą. Myślę, że nie. Myślę, że tutaj Red Bull będzie tym zespołem, który nie będzie próbował żadnych szachów. Oni wiedzą, jaką mają przewagę. Zostawią wszystko na to, że Red Bull wyjdzie z tych przedsezonowych testów na pewno z najlepszym czasem pojedynczego okrążenia. Przewaga mistrza świata konstruktorów Formuły 1 na drugim zespołem w klasyfikacji generalnej nie przekroczy 100 punktów. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale myślę, że Red Bull znowu będzie uciekał. Gdzieś tam gonił go będzie McLaren, ale ta przewaga mimo wszystko będzie znaczna, więc w przypadku tego pytania moja odpowiedź brzmi nie. Szóste pytanie. Co najmniej sześciu różnych kierowców Formuły 1 wywalczy pole position w sezonie 2024? Pamiętamy, że Red Bull dominował w niedzielę. W sobotę bywało różnie. Mocny McLaren, jakiś przypadkowy wyścig, dobry występ Ferrari w sobotę. Oni słynęli z tych dobrych sobot, więc wydaje mi się, że jest to możliwe, że co najmniej sześciu różnych kierowców będzie miało to swoje pole position. Stawiam na tak, ale tutaj też znak zapytania. Fernando Alonso zdobędzie więcej punktów niż zespół Alpine w 2024 roku. Myślę, że Aston nie będzie miał tak mocnego sezonu jak w poprzednim roku. Myślę, że Alpin również wykonywało pewien progres. Stawiam na to, że jednak Fernando nie ogra całego Alpin. Przewaga Astona może być widoczna, ale chyba nie aż tak mocno. Lewis Hamilton wygra co najmniej jeden z pierwszych ośmiu wyścigów sezonu 2024. Wygra wyścig Gdyby takie było pytanie, postawiłbym na tak. Te osiem pierwszych wyścigów sezonu to jest duża zagadka, szczególnie po tak sporej rewolucji, jaka wydarzy się w konstrukcji samochodu Mercedesa, ale zaryzykuję, że tak postawię na Luisa Hamiltona, który wygrywa wyścig w tych ośmiu otwierających sezon weekendach. Każdy zespół zdobędzie minimum jeden punkt, to jest pytanie numer 9, w sprintach w 2024 roku. Sprinty... Tam punktów jest zdecydowanie mniej, jeżeli chodzi o możliwości ich uzyskania. Tutaj postawię, że nie. Nie każdy zespół będzie w stanie urwać coś dla siebie w sprintach. 10. Zespół Hasa zajmie ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Tam jest tak, że ja nie wierzę w Hasa. Nie wierzę, że będą po tych zmianach, które się wydarzyły, o których Wam mówiłem tak dużo w ostatnim wydaniu magazynu. Jeżeli nie oglądaliście, polecam. Nie będą w stanie dźwignąć się z tej pozycji. Rywale odjeżdżają. I na to, że jeżeli chodzi o to, co dzieje się na zapleczu, jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe, więc tutaj absolutnie nie ma szansy na to, że Has się z tego będzie w stanie wygrzebać w tak krótkim czasie, bo w dłuższej perspektywie takie zmiany mogą być korzystne. Minimum trzech kierowców, to jest pytanie numer 11, którzy rozpoczną sezon, nie znajdą się w składach zespołów na 2025 rok. Tutaj wracam do tej wypowiedzi Gintera Steinera i innych szefów zespołu, że będą chcieli stawiać na młodych kierowców, że ci młodzi mogą być po sukcesach, jakie pokazał na przykład ten młody kierowca McLarena Oscar Piastri, będą chcieli sięgać po młodych, 
stawka jest ograniczona, więc minimum trzech kierowców powinno nam się pojawić nowych, więc ta roszada powinna się nam wykonać, czyli trzech kierowców, którzy rozpoczną sezon 2024, nie pojawi się na starcie sezonu 2025. Moja odpowiedź brzmi tak. Daniel Ricardo podpisze kontrakt z zespołem Red Bulla na sezon 2025. I tu taka mała uwaga. Daniel Ricardo ma kontrakt z Red Bullem jako rodziną. Mam wrażenie, jestem pewny, że Karolowi chodziło o fotel w Red Bullu. Postawię na Daniela Ricardo. Powiem, że tak ten chłopak zasługuje na drugą szansę. Po tym, co pokazywał, odbuduje się bardzo mocno w Alfa Tauri, w zespole, który powstanie, czy pod nazwą inną, ale w tej samej konfiguracji, odbuduje się bardzo mocno, będzie zagrożeniem dla Sergio Pereza, a dla Pereza to będzie chyba ostatni sezon w ogóle w Formule 1, no chyba, że nagle eksploduje swoim talentem, no ale na to nic nie wskazuje. W jednym z wyścigów Formuły 1 w 2024 roku do mety dojedzie maksymalnie 13 samochodów. No szalone wyścigi mogą się zdarzyć, deszczowe wyścigi zwykle niosą nam takie nietypowe rozwiązania. Postawię, że tak i tutaj nie będzie żadnej głębszej analizy tego, kto dojeżdżał w tym roku, jak to było na podstawie innych sezonów. Tutaj stawiam na to, że może się wydarzyć taki wyścig, że dojedzie maksymalnie 13 samochodów. 14 pytanie. Max Verstappen wygra co najmniej 14 wyścigów Formuły 1 w 2024 roku. Bardzo chciałbym, żeby nie wygrał aż tak wielu wyścigów, żeby ta rywalizacja była zdecydowanie bardziej zbliżona, ale o ile Red Bull nie popełni jakiegoś karygodnego błędu konstrukcyjnego, jakiejś naprawdę grubej pomyłki, to wszystko wskazuje na to, że Max Verstappen nadal będzie seryjnie wygrywał te wyścigi. Jeżeli ktoś będzie w stanie mu zagrozić, to właśnie tak jak powiedziałem McLaren, ale to będą pojedyncze weekendy wyścigowe, pojedyncze tory, które mogą nie leżeć Red Bullowi, więc moja odpowiedź, rozum podpowiada niestety tak. 15 pytanie. Alex Albon odejdzie z Williamsa po sezonie 2024. Albon pokazuje się tam z dobrej strony. Już się mówi o tym, że inni dopytują. Gdzieś tam Aston ma pytać, Audi ma też pytać o dostępność Alexa Albona, więc myślę, że Albon, jeżeli pokaże nam ponownie tak dobrą dyspozycję w Williamsie, mimo że Williams pewnie będzie chciał go mieć u siebie, będzie szukał sobie nieco mocniejszego fotela. Zespół Alfa Tauri zajmie co najmniej szóste miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej konstruktorów. Osobiście bym na to nie stawiał, natomiast te naciski ze strony szefów innych zespołów, że tam zbyt blisko jest Red Bulla, to są obawy związane z tym, co dzieje się w Alfa Tauri wewnątrz tego zespołu. Być może wiedzą coś, czego my jeszcze nie wiemy, więc postawię na to, że Alfa Tauri jest stać na to, żeby zająć co najmniej szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów. W trakcie jednej sesji kwalifikacyjnych, to jest pytanie numer 17, zostanie wykasowanych minimum 30 czasów okrążeń z powodu przekroczenia limitów toru. Wracamy do tego niewdzięcznego tematu, tego co częściowo położyło się negatywnie cieniem na ten sezon, który za nami i te nieporozumienia i kontrowersje wokół limitów toru, sposoby egzekucji, te wszystkie problemy po stronie FIA. Myślę, że wiele rzeczy zostanie mocno wyprasowanych, ale taki weekend wyścigowy, taka konfiguracja, taki tor może się wydarzyć. Moja odpowiedź brzmi tak, taka sesja się wydarzy w sezonie, który przed nami. Pytanie numer 18. Podstawowy schemat malowania bolidów Mercedesa będzie opierał się o kolor, kolor srebrny w 2024 roku. Jestem ciekaw, jak Karol to policzy, bo może być jakiś miks tego wszystkiego, żeby pogodzić i tą tradycję Mercedesa srebrnych strzał i te naciski ze strony Louisa Hamiltona, że tego czarnego na samochodzie powinno być więcej, no ale jeżeli wizualnie przyjmiemy, że chodzi o taki balans 
srebrnego, czarnego. Myślę, że jednak Mercedes oprze się tym naciskom Louisa Hamiltona. Przesunęli mu już, z tego co się mówi, kokpit z powrotem tam, gdzie chce mieć. Powiedzą, Louis, kokpit masz tam, gdzie chciałeś, ale kolor zostaw nam, więc srebrny moim zdaniem będzie dominował. Mattia Binotto, 19, dołączy do jakiejkolwiek roli, czy w jakiejkolwiek roli do ekipy Alpine, Renault, Sauber, Audi, tak lub nie. Myślę, że Matija na pewno dołączy, czy do tych dwóch ekip, no pojawiały się takie sugestie, że jest gdzieś na radarze, więc zaryzykuję moją odpowiedź. Tak, Matija Binotto będzie w Formule 1 w kolejnym roku. Myślę, że takiego doświadczenia, szczególnie po stronie jednostek napędowych, to Matija prowadził ten program rozwojowej jednostki napędowej Ferrari, również w tym czasie, kiedy zostali przyłapani na tych brzydkich rzeczach. On ten obszar zna bardzo dobrze. Taka wiedza, takie doświadczenie przydałoby się na przykład Renault łamane przez Alpine. Stawiam na to, że Matija będzie z nami. Zou zajmie lepsze miejsce w Grand Prix Chin niż Yuki Tsunoda w Grand Prix Japonii. Bardzo ciekawie postawione pytanie. Myślę, że nie. Myślę, że Yuki z tym dobrze zapowiadającym się, czy dobrze zapowiadanym samochodem Alfa Tauri będzie w stanie być regularnie wyżej. Tutaj myślę, że to Yuki będzie górą, więc moja odpowiedź na pytanie numer 20 brzmi... Nie, 21 dochodzimy powoli do końca. Jeden z hiszpańskojęzycznych kierowców odejdzie z Formuły 1 po sezonie 2023. Czyżby Karol grał tutaj na emocjach związanych z ewentualnym odejściem Fernando Alonso? Myślę, że Alonso będzie chciał dociągnąć do tej nowej ery, do roku 2026. To będzie taka... Jeżeli nie wydarzy się nic wcześniej w jego karierze, mówię o kolejnych zwycięstwach, szansy, szansie na walkę o tytuł mistrzowski, Fernando będzie chciał poczuć tą nową formułę ścigania. Jeżeli tam się nic nie wydarzy, to wtedy odejdzie, więc moja odpowiedź brzmi nie. Hiszpanie zostaną, czy zostają z nami w Formule 1 po sezonie 2024. Pirelli w trakcie sezonu 2024 dokona zmian specyfikacji opon tak lub nie. Moja odpowiedź brzmi nie i tutaj bardziej e, kierowałbym się tym, co działo się i tym, jak będą rozwijane samochody w kolejnych e, miesiącach. Nie będzie już jakiegoś dużego skoku. Red Bull pokazał ten pik możliwości na ten moment e, i obciążeń, jakie generowane są w przypadku opon. Tutaj jakiegoś dużego skoku nie powinno być, więc nie powinno być powodu, dla których Pirelli chciałoby albo byłoby zmuszone do zmiany specyfikacji opon. Nie powinny pojawić nam się żadne problemy, jeżeli chodzi o trwałość tych opon. Być może będzie chęć poprawy widowiska, ale takie przepisy czy takie cele są wyznaczane co roku przez FIA Pirelli i to się dzieje wszystko przy zmianie sezonu, czyli z jednego roku na drugi wprowadzane są te, bądź usuwane z dostępnych jakieś mieszanki. Tutaj nie przewiduję, że w trakcie sezonu będzie potrzebna jakakolwiek interwencja ze strony Pirelli w obszarze opon i tym sposobem dobrnęliśmy do końca tych pytań, do końca tego materiału. Ja konkurs Szklana Kula 2024 w sensie przygotowania odpowiedzi mam już za sobą. Ciekaw jestem, jak to wygląda w Waszym przypadku. Myślę, że w większości już też macie to za sobą. Jeżeli czekaliście do końca, żeby jednak sugerować się moimi odpowiedziami, co nie jest dobrym pomysłem, choć tutaj gramy o małą stawkę, to zapraszam Was jeszcze raz do tego formularza, który znajduje się na blogu Karola. A już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku.